1: Yo soy aceptante igualmente.
0: Gracias por participar conmigo en esta su clase Minería Espiritual de los Sábados a las nueve y media de la mañana hora de Panamá. Un placer, un privilegio estar con ustedes. Mi nombre es Cristian González, que lo digo pocas veces, y estaré a cargo de esta clase el día de hoy. Estamos acá en varios libros, pero estamos en este momento en los Siete Poderosos Elohim Hablan, una clase que habíamos comenzado hace dos semanas atrás. Y estamos hablando justo, habíamos quedado en el tema que se llamaba Propósito Divino y Uso del Cuerpo Mental. Y habíamos quedado en la parte de purificación del cuerpo mental. ¿Por qué? Eso es uno de los primeros contactos, por así decirlo, que tienen los electrones que están bajando desde la presencia yo soy tienen esos contactos a través del cuerpo mental inferior de nosotros, del cuerpo emocional, del etérico entrando al físico para salir a la manifestación si ustedes hacen el ejercicio que hemos practicado acá de visualizarnos como una manguera que realmente somos ese flujo electrónico que baja rápidamente de la presencia yo soy individualizada y entra al corazón donde está magnetizando la llama triple ese flujo electrónico diariamente, 24-7, uno tiene que aprender el control de esa manguera, que eso está pasando las 24 horas, cuando uno entra en conciencia real de darse darnos cuenta, valga la redundancia de término, de que eso está pasando las 24 horas del día, estés despierto, dormido, concentrado o desconcentrado, uno se pone más serio, y de allí que, Hemos trabajado en la tabla del control de la atención, yo se la he mandado a aquellos que me la han pedido en los últimos años, hace poco, compañero también me la pidió y se la mandé de nuevo, perdón, se la mandé por primera vez, donde uno apunta como para tener un registro de qué es lo que uno hace en el día y tener un registro de eh, dónde uno pone la atención, nuestras actividades diarias de trabajo, a qué hora me despierto, qué hago, eh, las horas que voy, un ejemplo, al gimnasio o hago deportes, cuánto tiempo gasto en en meditar, en leer, qué atención pongo, eso está construyendo, o sea, visualizan eso, es como granos de arenas de luz que están entrando a ti todo el día y toda la noche y están saliendo de ti calificados por tu atención y por la vibración de tus cuatro vehículos inferiores. Eso pasa todo el día y toda la noche, eso es lo que construye nuestro presente y nuestro futuro.
2: Una pregunta, tú dices que el primer contacto que tiene. No, está,
0: eso no está, sí. El primer contacto que, que tiene la luz pura es con el cuerpo
2: mental. Inferior. Pero más, sí. aunque la emocional sea más jala, va grandote. tocando.
0: Sí, sí, porque ese es el orden ahí Ese es el emocional es el que más jala. Pero va tocando ahí cuerpo mental inferior, cuerpo emocional, cuerpo etérico y entra al físico. ¿Qué número? Seis. que sí
3: funciona.
0: Sí, 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 te escucho, sí te escucho.
3: Bueno. Es, tiene toda la lógica del mundo, uh -huh. porque cuando las ideas, se, obviamente, vienen de lo mental, o sea, si uno piensa en, por ejemplo yo, shopping, uh -huh. entonces uno tiene un sentimiento de una vez, el mental activa, el emocional, como que le da la orden, shopping. Entonces te da ese sentimiento de, eh, no sé, de, de, de alegría, que voy para allá, o de repente voy a ver a, a, a mi <risa> voy a ver a determinada persona, entonces yo me pongo feliz
0: uh -huh.
3: o no me gusta este sen... no me gusta este lugar estás disparando todo entonces, el tiempo entonces de una vez se activa el sentimiento no me gusta esta sí. situación y tiene toda la lógica del mundo
0: acuérdate que por entrenamiento de nosotros mismos o por hábitos a veces el emocional se dispara primero porque porque está acostumbrado a dispararse primero y porque es el que más energía tiene, el gatillo alegre, que es un término así de, de las películas de vaquero, por así decirlo. Se, se, se va disparando primero, tú no te das ni cuenta cuando te das cuenta por hábitos, por reacciones. Nosotros a veces no accionamos, por así decirlo, reaccionamos sin muchas veces pensarlo porque son hábitos. Alguien te golpea y tú quieres ir a golpear sin haber pensado primero, o oh, hey, la, la persona, correcto, la persona se, se tropezó. Vas en el metro o vas caminando en la calle. Entonces, nosotros tenemos que ser sensatos en eso. Y de allí que uno debe tener su lista de a qué voy a dirigir mi control electrónico. O sea, que está saliendo. Y entonces, muchas veces, nosotros, ustedes se pueden, nos podemos visualizar todos, discordantemente hablando, como si fueras una bolsa que tiene huequitos. O sea, uno tiene que tapar eso, esa, esos leaks por donde está goteando. Pues somos esas bolsas de luz, en verdad. Está goteando y dirigir todo hacia donde yo realmente quiero que vaya. Y de allí que si tú no tienes la costumbre de aquietarte, eso no lo vas a poder lograr. Claro, pues solamente en el aquietamiento, cuando tú estás en la casa quieto y tú escuchas, tic, tic, que hay una gotera en algún lado. Eso... No te das cuenta si tú tienes una fiesta las 24 horas y tienes la música a todo volumen nunca vas a escuchar la gotera. Te vas a dar cuenta es cuando ya el piso se mojó y se te salió el agua pa, para la sala, como me pasó a mí el domingo yo le dije del día del padre. Me levanté a las 4 de la mañana y, y quedé barriendo y trapeando ahí. Pues habían arreglado una habían arreglado una llave del agua que yo la traté de arreglar y no quedó muy bien. Sí. Entonces, tuve que llamar al plomero para que la terminara de arreglar o la arreglara mejor. No que yo la arreglé mal. Yo la arreglara mejor que yo. Y la arregló y la presión como que salió por otro lado inesperado. Claro, arreglaron ese lugar que había una... Y empezó a salir por otro lado una manguera de del lavamanos chiquitita y ¡guau! Wow, y eso se, se expandió ahí en la sala. Así que eh, había que arreglar eso de emergencia. Sí. Entonces, es igual en nosotros.
2: Es sí, una pregunta. Entonces, eh de respecto a la naturaleza inferior del hombre, uh -huh. ¿quién será el perro de Pablo? el que salía con el estímulo? ¿El mental inferior o el emocional en este el, el caso? El perro,
0: ¿te acuerdas que Jorge decía de que los perros, el perro uh -huh. chiquito, a veces tú piensas que el chihuahua tiene un Rottweiler, tienes ahí un no que un no sé qué, tienes lo, el tamaño que tú quieras, pero a veces el chihuahua es el que alborota a los demás. Y sale corriendo el primero, el puede ser el más agresivo, pero el más grande el que te hace... Hace más daño, ¿no? Pero el chiquito, entonces tú tienes que ver cuál en ti es el chihuahua. Y a la gente que le gusta los chihuahuas no es nada. Mi, mi, abuelo, mi abuelo tiene dos ahí y, y. hermano, y cuando está con él, yo lo quiero sacar y me tira a morder. Y ese perro lo conozco hace más de 10 años, y, ¿sí? Y me tira a morder. Y yo a veces le doy la comida y todo y dije, qué malagradecido. Que digo, <risa> ellos,
2: son, ellos son 60% maldad y 40% suspicacia.
0: Sí. No lo quiero calificar así porque. Ese es como si fuera el hijo de mi abuelo. Bueno, los 30 por eso
2: casi 10% amor.
0: Puro. Pues, lo, lo tratando de arreglar la cosa, pero, <risa> pero igual. Entonces uno tiene que reconocer cuál de tus cuatro cuerpos es, es tu chihuahua. Cuál es el que te, te jala a los demás. Porque a veces puede ser hey, el cuerpo físico que se pone bravo. Me acuerdo una vez que en un seminario íbamos eh, varias personas hacia, hacia un punto y uno de los Hermano estaba como cansado, decía, y le dice a su instructora en ese momento que tú sabes que yo me pongo bruto cuando tengo hambre. Ya o sea, y Jorge le mandó una mirada fulminante así a la persona, porque la, si, si teníamos muchas horas sin, sin comer, porque había sido un trayecto muy largo. O si sea, no, tú sabes, yo me pongo bruto cuando, cuando tengo hambre, que no sé qué. O sea, y que un cuerpo, el cuerpo físico te activa el emocional, el mental, ¡ay! Te alborotas todo. Y eso uno lo tiene que practicar, pero. Sé sensato en visualizar y darte cuenta de, de ese aspecto de manguera que nosotros tenemos todo el tiempo. Y primero uno hace ese ejercicio. Espérate, yo me conozco, estoy aprendiendo a conocerme y sé dónde están los agujeros, por dónde estoy perdiendo presión. Entonces, claro, cuando tú quieres hacer tus decretos por lograr algo y tú dices, te paras en posición así de, de espectacular, voy a abrir la manguera y ¡tí! sale un chorrito y... Que tú pensabas que iba a salir un magno chorro así espectacular ¿por qué? hermano bueno, esa manguera tiene más hueco que el carajo entonces, por supuesto tú miras para atrás y ves que eso está para esa manguera de los estadios o esa que son gigantescas y riegan el estadio rapidísimo están así por todos lados entonces claro el chorro principal entonces, tantas veces lastimosamente podemos estar nosotros así entonces uno tiene que empezar a remendar la manguera a tapar esos esos agujeros, pues eso se cura, esa manguera se cura, no ese, ese tubo. Hay esperanza. Y, sí, sí hay esperanza. Todo sí, es, es reversible, el daño.
2: Es que quiero un gran iluminado entonces. Perdón. Cricri frente al chorrito, se hacía grandote. Se hacía chiquito, chiquito. Y estaba de mal humor, porque el chorrito tenía calor, ese calor de la furia. ¿Te
0: acuerdas ¿no? toda la canción de Cricri, -Cri, hermano? Cricri -Cri ¿no? Rules, ¿no? bueno. Mira, está bien. Yo te... ya la escuchan. Yo tenía los discos. ¿Te acuerdas cuando Jorge nos no, no repartió los discos de Cricri? De que -Cri? yo, cuando estaba chiquito, las cantaba y me las sabía todas, pero no me acuerdo. Mi no,
4: mamá los compró.
0: Sí. ¿Te acuerdas cuando Jorge los trajo hace un par de años atrás? Yo sí, creo que yo todavía no estaba. Sí, claro que está. Francisco habla que no está Francisco. Vino Cristóbal Colón y ya el otro día yo empecé a sacar la cuenta que para el video de los 18 años, que fue hace 7, 8 años atrás, Francisco ya tenía rato y sale en el video hablando vaina. Y entonces, ¿cuántos años tenía Francisco aquí? Entonces, él se hace, cada vez que le pregunto, y yo como 3, 4 años y ya saqué la cuenta. Es, no, desde pues el
3: interés
0: de Jesús estaba. Sí, sí. No, antes que Gisela no, porque Gisela antes que llegara con Imende ya Gisela la estaba esperando, pero eso es otro, otro detalle. Así que habíamos quedado por por acá. Me dice, estaba hablando el Elohim Casiopea sobre esa necesidad de purificar el, el cuerpo mental, porque es el cuerpo mental inferior, magnetiza las ideas divinas y eso es parte de lo que debería ser nuestro diario bregar. Porque está lleno todo de ideas divinas y de perfección y es escoge qué plan dentro de toda la magnificencia de ese arcoíris de luz hay, ¿cuál vas a agarrar para realizar? Entonces nosotros al tener ruido en el canal, como hablan en comunicación, no percibimos bien las ideas. Entonces tenemos que hacer esa limpieza. Entonces el, el elogio dice hermano, hay que meterle. Entonces te, 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 te da un ejemplo acá dice. Voy a ver dónde quedé. Dice, nos hemos referido anteriormente, dependen de que el rayo de luz recibido en el cuerpo mental del ser encarnado, hablando de las ideas divinas de los planos superiores y de los seres de luz que están allí, que tratan de contactar a un ser humano o que vierte una idea para ver quién la, quién la agarra, quién la pesca. Dice, mediante la atención que se les dé a estos seres de luz, la idea que están tratando de manifestar a través del receptor en cuestión. Muchas veces los seres de luz ven y que mira, Lorna puede percibir esta idea y llevarla al frente, entonces te la emanan, pero si tú no estás en, en posición de, de magnetizar, es por gusto. Como cuando alguien dice, y te quiero dar una, una idea espectacular de un negocio, o de alguien dice, no, no me interesa, o alguien te quiere dar una, un papel en la calle, no quiero. O sea, tu libre albedrío allí es el que priva. Dice, mediante la atención que se les dé a estos seres y a la idea que están tratando de manifestar a través del receptor en cuestión, asimismo, sí el Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo para que las indicaciones que naturalmente emanan del penacho dorado de la llama triple dentro de su corazón entren a su conciencia cerebral. Su Cristo interno debería ser la total presencia directriz de todas sus expresiones externas. La actividad natural y normal del ser humano es la de descansar completamente en la serenidad y control de la llama dentro del corazón. Esa debería ser nuestra actividad. La llama triple de amor, sabiduría y poder. Rosa, dorado, azul. Esa llama dorada de sabiduría lleva en sí las directrices del Cristo interno a la conciencia externa o sea esa magnetización ahí esa llama la llama triple toro, lleva las directrices de la presencia al ser externo todo el tiempo cuando nosotros ponemos la atención allí y debería estar constantemente en control del vehículo mental precipitando dentro del mismo las ideas divinas que los grandes seres escogen, canalizar, a través de ustedes. Cuando esas ideas vienen, es responsabilidad del cuerpo mental mantenerlas lo suficientemente claras y por el tiempo suficiente para que los sentimientos insuflen vida dentro de ellas. O sea, el cuerpo mental agarra la idea, la sostiene y entonces el cuerpo emocional la nutre y le da vida. Pero si tú la mueves para todos lados, esa idea no la puede sostener o sea, no se le puede vertir el agua. ¿Te acuerdas? El cuerpo mental detiene el vaso para que se vierta el agua ahí. Ese ejemplo que a mí me gusta tanto hacer. Pero si el cuerpo mental, como hemos hecho la prueba, se está moviendo todo el tiempo, entonces la vertida de vida de los sentimientos de energía, el motor, como decía Jorge, o sea, nada más le va a caer cuando se cruza. Entonces, llega un momento que para dice no no, hermano, no viertas más porque ese cuerpo mental está en movimiento constante y no va a haber forma entonces de, de llenar ese vaso. Va a ser un desperdicio de energía.
3: Tú sabes también el, el inconsciente y el subconsciente. Cuando sí, estamos claro. muy llenos de todas las influencias que tú has tenido desde niña. de Que no, que no te pares abajo de una escalera porque sí. te no sé qué. Quiero decir, se te, se te cruza un gato negro, por decir ejemplo.
0: No te eh, mojes en la lluvia porque exacto. te vas a resfriar. O sea, tú te das cuenta que ese es el proceso que eh, Connie Méndez empezó a tratar de cambiarnos de hace tantos años atrás de empezar a revertir nuestra programación, porque sí. ni siquiera te das cuenta. O sea, pasa del nivel consciente al subconsciente, y el subconsciente al inconsciente, y eso va a ser tu reacción. Y por eso los maestros te dicen, ustedes están disparando electrones las 24 horas. Entonces, es importante primero meter el freno mano. ¿Cuál es el freno humano? La llama violeta. toca empezar a transmutar Empezar a limpiar primero antes de, de no volver a ensuciar. Espérate, para, 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 hermano. Empieza a limpiar, empieza a limpiar y empieza a no ensuciar más. O sea, corta, corta la línea. ¿Cómo corto la línea? Aquietándome. Si yo no hago ejercicios de aquietamiento todos los días, varias veces, todos los demás. Tú puedes tener toda la enseñanza. Es por gusto. Es realmente no por gusto. No, no, nada, nada, nada no vas a agarrar si nada. No o sea, te que... entra por un lado y te sale por el otro y uno se llena y se rellena de más información. Pero si tú no tienes esa parte del aquietamiento, es por gusto. Es como llenar un... O sea, tú... llega un momento que tú le puedes vertir a un vaso que está roto para que la persona agarre un poquito, pero tú te das cuenta como como el, el, el que está virtiendo, Ey, no vale la pena, deja que la persona cambie de vaso o que eso es otra encarnación, o se dé cuenta que está roto el fondo uh -huh. y lo repare. Entonces, ¿cuánto tiempo a veces nosotros tardamos en, en tapar una fuga? Entonces, ¿tú te das cuenta? Uno le grita a la presencia y le pide, y la presencia dice, pero mi hijo, pero mija, hija, o sea, primero, date cuenta de que tienes una fuga. Entonces uno grita y pide, ¿por qué no me ayuda a que la presencia, y, hermano, tienes que tapar la fuga? O sea, porque todo lo que yo puedo hacer por ti... Te puedo vertir y llenar el vaso. ¿Y cuánto dura lleno? 20 segundos antes que se vaya por el... O si el hueco muy grande entra y sale por el otro lado, tú ni te das cuenta. Entonces uno tiene que... ¿Cómo uno tapa, cómo uno tapa las fugas? Primero, dándose cuenta y haciendo lo básico. Lo básico es qué, qué yo tengo, qué herramientas tengo para tapar una fuga. ¿Qué se me ocurrió a mí mientras no, no abría la, el almacén que abría a las, a las 8 de la mañana un domingo? Correcto, empecé a primero limpiar, le puse un cubo abajo que el cubo se llenaba muy rápido y agarré una cinta especial que se usa para tapar los techos que la había estado usando y usé ese tape especial y quedó nítido y de repente que se empieza se empieza porque ese tape no es para eso, entonces, pac, sale, empieza a salir por otro lado y tuve que mover el cubo y ver la, la manguera guay, le puse más ahí, quedó así... Salía, salía más lento, pero o sea, usa usa lo que tienes. Cuando tú usas lo que tienes, al máximo de tus posibilidades, se te abren otras alternativas. Y pude limpiar todo. Traje otro trapeador nuevo que tenía ahí. Sequé todo, puse unas toallas viejas que estaba alrededor para que no, no se saliera. Entonces el goteo era más lento. Y al ser más lento, entonces me dio tiempo que abriera. Ir a buscar la manguera, la no servía esa, no era la no era el cosa aquí. Exactamente, después es de que el otro lado donde entraba había que tener una herramienta especial que no tenía, porque se, ni tú no ves ahí donde entra el otro lado y se, cerraba la, la depresión y por otro sí, entonces a ver, después llegó ahí mi suegro para ayudarme entre los dos, no sé qué, y por qué sale por el otro lado y ahora está saliendo por acá, ve, cambia la manguera, cambia la manguera, tampoco es esa porque no sabíamos el, no, no, no se podía ver dónde entraba acá, del que entraba acá la parece veía cuál era el, dije no esas dos, exactamente, no se veía. Y bueno, al final pudimos resolver, pero eso pasa en nosotros todos los días. Todos los días y de allí que, eh, hey, quédate quieto, que es lo más difícil. Entonces, ¿qué nos dice aquí el maestro? Dice el estudiante promedio, acá, Manual del Estudiante del La de verdad que, por favor, todos tengan este libro. O sea, las cosas que habla aquí es, es demasiado importante, demasiado importante. Dice, el estudiante promedio tiene una inexorable carga a cuestas, el estudiante promedio. Dice, su propio karma, que viene todos los días, la obligación de ganarse el pan, eh, su amor por la luz y así podría continuar ad infinitum. Dice, y él trae eso consigo a la clase cada vez que viene. O sea, todo, 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 todo eso que le está pasando, ¿no? Él, él habla sobre la preparación para, para asistir a una clase, para se acuerda cuando estábamos hablando la semana pasada de que los maestros usan la excusa, por así decirlo, de la clase, del ceremonial, además de expandir, para descargar una radiación a través de nosotros, para ayudarnos a nosotros y que nosotros podamos cumplir la parte del plan que decidimos cumplir y llevarnos esa radiación para expandirlo a donde sea que vayamos. Y si nosotros no nos podemos aquietar, dicen los maestros, usan esa energía para aquietarnos, y al final de la clase quedamos, ¡ay, qué rico! Pero esa energía era para que te la llevaras y la repartieras, no para que se gastara en aquietarnos cuando nosotros, en teoría, ya tenemos... Si tú me dices, el hermano que me está escuchando dice, el hey, primera vez que estoy aquí yo te digo machín! me dicen Aquí en Panamá estoy quieto en base. O sea, está bien. No es contigo. Empieza a correr desde hoy en adelante. Pero ustedes que están aquí, no es su primer día. Y muchos de los hermanos que están del otro lado no es su primer día y uno sabe que Dicen los maestros que a veces empieza la preparación 24 horas antes de venir una clase. de Tú, la noche, antes del día que vienes para la clase, te metiste en una maratón de películas de terror. Esa era, hermano, todas las de Freddy Krueger, martes 13, martes 14, 15, 16, 17, te las viste todas. Soñaste toda la noche, tuviste pesadilla ¡Qué rico, hermano! Cada vez que me paraba a orinar, me imaginaba Freddy Krueger ahí que me estaba esperando Jason ahí entre los dos. O sea, tú llegas así, acá a la clase, ¿qué, qué, o sea, ¿qué chorro de energía se va a quedar contigo? Entonces tú me dices, yo no sé por qué no avanzo, que esto y el otro, cuántas películas te viste. O sea, esto es un ejemplo muy burdo así de no, eso. O de pero. De repente
3: hiciste que el examen del día y te concentraste en todo lo malo.
0: Sí, correcto, eso, de, de eso tienes razón. Si el examen, no, o sea, el, el, el darte cuenta de las cosas negativas que es parte... A dormir. De la, antes de ir a dormir, que es parte de la llama de la iluminación, como decía Jorge, cuando utilizas la llama de la iluminación, tiene que ir acompañada de la llama, llama de amor divino. ¿Para qué? ¿Para que ese confort entre? Porque nos hacemos el examen y uno dice... Y uno se estanca en lo estoy, que no
3: pasó. Estoy por debajo mal. de...
0: Uno que se autoflagela y esa jamás es la idea del autoexamen. ¿Te diste cuenta de las fallas? Que me parece bien... Ey, aprovecha para qué, para meterle llama a Violeta a todo eso. Esa es la idea y no te vayas a dormir como siempre te dicen. Nunca te acuestas, si, si, si tienes pareja, nunca te acuestas a dormir peleado. ¿Verdad? Nunca te acuestas a dormir peleado con tu presencia, loco. O sea, que viste todo lo que te pasó en el día y que hay y de qué porquería. No, este hermano, me faltan cuántas encarnaciones. No, 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 no. no. La idea es, ey, me reconsagro. No nos enseña eso el arcángel Rafael. ¿Cuántas veces te reconsagra el arcángel Rafael por hora? Veinticuatro veces en una hora. Imagínate, si todas, nosotros creo sí, que son veinte o 24 no me acuerdo, yo peleaba con Jorge, ¿cuántas era siempre me decía? y No me acuerdo si es veinticuatro o veinte. Es veinticuatro veces por hora, imagínate, por hora. Y sacamos veinticuatro entre 60 ¿cuánto era? No sé qué. Ya te el arcángel, un señor de ese tamaño, viene donde nosotros... 24 veces tú pides, me quiero reconsagrar ¿a, a servir a la luz, a manifestar la perfección. Entonces, no hay excusa para decir, me acosté friqueado. Termino un panameñismo para decir, me, me acosté triste, bajoneado, deprimido, porque hermano, no, no, te invoca. A la casa de Rafael, me reconsagro todos mis vehículos para servir a la luz. Perdón, Lorna.
1: No. no, sí, tienes un comentario de... Maniel Ruiz, que dice, qué rica clase, Cristian, tenemos que estar en atención, trabajar diariamente y estar conscientes. Somos muy dejados, somos de occidente, tendemos a ser bruscos y el aquietamiento es lo mejor, la meditación.
0: Gracias, bendiciones a ti, eh, hermana o hermano.
1: Yo no sé si es hermana o hermano, sí, porque perdón. es Man Maniel, Maniel Ruiz, entonces no sé Un si... Ángel
0: es... está conectado. Eh...
1: O puede ser un ángel, Francisco. También. Te está
0: vacilando acá, hermano. Francisco es así, es profesional. Gracias, gracias, Manuel. Mira que es vital esa parte de, de del aquietamiento. O sea, y no es necesario que tengamos aquietamiento oriental. O sea, que voy a meditar cuatro horas al día, doce horas al día. No, porque los, los arcángeles dicen que hey, mis, mis discípulos acá en, en Occidente, yo quisiera que, que los de Oriente tuvieran esta información del yo soy. Y los de Occidente la tienen, pero no se aquietan. Y los de Oriente sí se aquietan, pero no tienen influencia. Por eso la gente está encarnando cruzados, ¿no? Los de Oriente aquí, los de Occidente allá, para tener esa polinización cruzada, como dirían algunos profesores de ciencias de secundaria. Entonces necesitamos hacer ese esfuerzo. Los maestros saben que nosotros tenemos, venimos al templo o entramos a nuestro templo interior en la presencia de Dios hoy, que cada uno somos ese templo, con todas esas cosas. O sea, con nuestro karma personal, con la necesidad de, de ganarnos el pan, sí. con todo lo que pasa, ideas, pero necesitamos aplicar. Aplicar lo que tenemos.
3: A preguntar si hay sentimientos inconscientes.
0: Sí, claro que sí. Y
3: sentimientos. Sentimientos como el cuerpo mental. Sentimientos inconscientes. Pensamientos inconscientes. Inconscientes.
0: Había una creo que era un maestro o un viejo adagio, no me acuerdo bien, perdone que, que decía algo parecido a, ustedes pueden eh, decir algo negativamente, ¿cómo se llama? Eh, ustedes pueden ofender inconscientemente a alguien, pero ustedes nunca pueden ser ofendidos inconscientemente. O sea, tú permites la ofensa. Ajá. Tú permites la ofensa. O sea, tú puedes hacer algo que ofenda a la otra persona sin tú darte cuenta. Pero ser ofendido, ¿no? Tú permites la ofensa. Eso es como un regalo. Tú lo aceptas o, o no lo aceptas. Que sabe que yo lo hago? No, yo no quiero eso. Entonces depende de cada uno de nosotros. Y eso depende de qué, de nuestro entrenamiento. Eso es vital que nosotros estemos despiertos. Y eso entonces se hace con, con la práctica. Y la meditación, ¿Qué, ¿qué te piden los seres de luz por lo menos tres veces al día?, te aquietes. Y tú me dices, a mí me cuesta mucho esos 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, que es mentira, porque en el tráfico nos pasamos mucho más tiempo. el Por lo menos acá en la aplicación, en el iPhone, que me dice, desde que se la pusieron, que te dice cuánto tiempo te gastaste en WhatsApp, cuánto tiempo te pones en cada aplicación. Ya te sapea hermano. ¿Verdad que sí? Te pones. Eso lo hicieron... Para los niños y que uno pueda restringirle el uso del tiempo, dice que, pero los adultos, y que ocio. exactamente, los correcto. Que ocio. Dice cuánto estuviste en, 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 en web todo, 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 dice que aplicaciones dice que trabajo, dice que cinco minutos, o sea, las aplicaciones que uno que uno usó ahí, buenísimo. Para Android creo que también hay algo similar eh. y es importante uno saber, pero uno tiene que tener ese contador adentro.
2: YouTube te pone nada más, dice que usted cree, usted quiere
0: coger un descanso.
2: Y tú le dices, no estoy viendo cosas educativas pero quieres con un descanso sí, no claro. no no estoy viendo nada extraño no.
0: igual que Netflix Netflix te dice, dice hey, tú todavía estás ahí o sea quieres seguir viendo si si tú si tiras dice, varios capítulos seguidos te pregunta dice, hey, are you there? o sea tú estás ahí todavía y quieres seguir disque a Francisco ni le pregunta él lo tiene eso se lo quitó en las preferencias y que dale
4: Vuelve el, el discernimiento, ¿no? Uh -huh. Como una herramienta importante para saber dónde ponemos la atención. Hay muchos pensamientos, forma por ahí energizados que nos roban la energía. Claro que, que abren sí. ese hueco el tema de pasar por debajo de la escalera, el gato negro, uh -huh. cosas culturales, pensamientos, o sea. formas de la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Y que uno se los cree porque te lo enseñaron, ¿no? Claro, de chiquito encima metido la en el cultura, te, Y eso te desarmoniza y, y, y no es fácil controlarlo. Entonces, discernir y, y saber cuáles son esos pensamientos, formas energizados que andan por ahí eh, y, y echarlos para allá, ¿no?
0: ¿Te das <risa> cuenta, te das cuenta no Emilio, ponga... que, que uno, por lo menos, con esos pensamientos, forma encima que es una materia familiar? Ponte, todos en la familia, un ejemplo, esto es un ejemplo, todos en la familia son, no sé, eh, jugadores de fútbol, hermano, y tú sales y dije que tú quieres estudiar Ballet, che hermano, quedas ahí con un problema y eso te lo van calando, taca, 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 taca. ¿Sabes lo que es pelear contra ese pensamiento? Forma allí y que tú tengas buena esperanza de ser un Varishnikov, era que es ballet de, de ballet espectacular. El tipo tú lo ves así Pero, y. ¿y ¿Tuvo co como triste? ¿Cómo ¿verdad? sale? No me cuente la historia triste el tipo, ¿por qué me quiere, me, me invite? Te, tú te quieres salir y te meten ahí de nuevo. Esa no la contaste hace como. ¿Tú, ¿Tú no echaste ese cuento? Sí, hace rato, yo creo, Gaby. Sí.
2: y que me acordé enseguida. ¿Y qué me dice las supresiones modernas? ¿Cómo? Si no compartes esta cadena en contra de que este señor se va de la política, Exacto. te va a pasar algo. ¿Y si ca cadenas fuera, así? Sí, vas a quedar fuera de la aldea, de la aldea cibernética. ¡Guau! Wow, imagínate eso. Imagínate. Si, no, si no comentas de que por qué no te gustó... Eh, la decisión Imagínate. del bar siendo de la ciudad la wow. X wow. queda fuera excluido de este nuevo tabernáculo de esta, Imag iglesia, de esta iglesia virtual
0: que es wow. la que son tus redes sociales no uno necesita yo les mandé ese video ayer, sí, señor. ayer verdad espectacular que estaba interesante que hablaba justo, sí, de, los justo de, de eso y Excelente. de la Excelente. buenísimo en qué cabeza cabe que tú no tengas WhatsApp Tú eres, un, tú eres un tipo del siglo pasado, ya. Yeah. Y la presión para los niños. Yo aguanté con mi hijo más chico el máximo tiempo posible para no darle un, un celular. Donde están la presión de todos los amigos, los compañeros de la escuela. Tú no tienes que esto que el otro, que no sé cuánto, que estás desconectado a los niños. Entonces, todas esas son materias nuevas. Pero como tú dijiste, Emilio, hay esas materias familiares que vienen ahí instalado en, en el ROM, en el Read Only Memory de, de, de la computadora, que ni siquiera es un programa que tú aceptas inconscientemente instalar como si fuera un, mal, un malware que tú le, no, ya viene de está preinstalado. preinstalado, así como el Windows que te trae un poco de, de freeware y shareware que te ocupa una cantidad de disco duro es que aplicaciones demo problemas una cantidad de basura a veces que te viene ahí o te puede venir algo interesante, pero esas cosas que te vienen con lo que ya tú tienes que lidiar a veces no nos damos cuenta que lo tenemos ahí, lo vemos como algo tan natural y de allí que necesitamos trabajar en el aquietamiento que, les repito, no es que tengas que estar cinco horas al día en meditación, pero uno necesita regresar a la base continuamente. Si pudiste hacer tu meditación de la mañana y te complicaste en la de la tarde o en la noche, me vas a decir que tú no tienes cinco minutos, varias veces al día, un par, tres aquí, cinco allá, otro más para realmente aquietarte y dar gracias a la presencia y ver dónde está tu flujo. Si no nos aquietamos, no sabemos esa manguera puesta suelta y abierta a toda presión. ¿Viste una manguera esa suelta así disparando ¿Qué? para todos lados? Necesitamos entonces a veces nosotros mismos cerrar el flujo. ¿Cómo voy a cerrar el flujo? Claro que sí. Estoy, hermano, minimizando daño, maximizando la bendición que está viniendo por ahí. Espérate, me voy a quitar. ¿A dónde? Y realmente, entonces es vital tener tu plan, loco, por favor. O sea, haz tu plan siempre. Si sí, aprendimos a hacer el plan cuando estábamos chiquitos en la metafísica, por así decirlo, y llegó un momento que lo vimos como si fuera, pero ya no tengo que tu plan sea que quiero una casa de seis pisos, siete carros, tres motos, pero, hey, pero sigue haciendo tu plan en las cosas que necesitas de verdad trabajar. ¿En qué quiero? Quiero hacer este proyecto, lo tengo ahí. Quiero ser un mejor persona en este y en este aspecto, quiero magnetizar energía para esto, o sea, sigue haciendo tus planes, que le cambies cosas, no tiene nada de malo, pero ten tu plan, porque si tú no tienes tu plan, te lo pone el ambiente, te lo pone en las redes sociales, te lo pone la televisión, te lo pone las noticias, las voces que están gritando en todos lados, hermano, internas y externas. Vengo acá primero, perdón.
1: Sí, no, es un comentario mío cuando estabas hablando de eso. Justo pensé, lo mismo que tú dijiste del plan, porque eso es parte de lo que es dirigir tu propia energía. Claro. Pero si yo no tengo ningún plan, o sea, no, no tengo nada en mi cabeza, en el sentido de que no, o sea, no tengo un, una meta, no, no estoy orientada a nada.
0: el problema, ¿no? Uno, uno queda así como no sabe dónde amarrar tu caballo, como dice Jorge.
1: Entonces, pero yo ahora yo me doy cuenta que eso es un problema que tiene que ver también con el logro de la maestría. Así es. Como decían en el ceremonial, en el, en el transmisión de la llama, si yo, si la concentración es maestría, pero yo no me puedo concentrar en todo. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr esa maestría si no tengo un foco donde yo puedo hacer esa concentración y esa expansión? Y yo pienso que es parte de nuestra cultura que no nos enseñan a tener vidas intencionales.
0: Correcto, correcto. ¿Tú te das cuenta que está ese dicho que el que mucho abarca, poco aprieta, que en inglés es un poquito que dice Master of None. No sé qué, Trace, no me acuerdo bien cómo es. Pero que nos graduamos todos de que ah, yo sé un poquito de mecánica, un poquito de plomería, un poquito de esto, pero cuando tienes que resolver, no resuelves. Entonces se trata de que hey, tú puedes conocer un poco de todo, pero tienes que ser maestro de algo. Tienes Y los maestros dicen, especialícense en algo aquí. Dice, clarito, que sabemos que ustedes están aprendiendo todos los rayos que lo deben aprender, pero especialízate en alguna virtud en particular, no se la digas a nadie, y trata de que se emane a través de ti esa virtud de cualquiera de los rayos, cualquiera de los maestros, especialízate en algo, no necesariamente tiene que ser la llama a través de la cual es tu campo de fuerza. Porque Tú tienes tu propia especialización también. Obviamente, uno se especializa en la del campo de fuerza, pero además, ¿cuál es el deseo de tu corazón, de tu Cristo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser?
1: Tienes un comentario de Norma Mabel Mariñac de Entre Ríos, Argentina. Bendiciones, un abrazo Bendiciones. grande. Bendiciones. Dice, el énfasis de tus palabras hace que cambie acerca de la meditación. No basta solo a la mañana, sino a cada momento.
0: Sí, claro que sí. Por eso ahí te lo pone, el maestro te dice, hey, tienes que estar centrado en tu llama todo el día. ¿Cómo se hace eso? Se practica. O sea, tú al camionero que se pasa 14 horas manejando todo el día, tú no le preguntas que cómo tú haces, él va manejando, hermano. Y va con toda esa carga atrás en un camión enorme tratando de esquivar el tráfico. Entonces, es igual, tú no te das cuenta de eso cuando ya te sale de forma natural. Lo hemos comparado tantas veces con aprender a manejar, que a veces tienes que soltar el timón y ver cómo va la palanca de cambio, tú sabes que no pasa eso porque te quedas sembrado en contra de un poste. Pero allí va. Hasta que te sale de forma natural, tú no te das cuenta ni cómo mueves los pedales. Hay gente que abusa de esa maestría y quiere ir chateando, suelta el timón y va con las dos manos acá y, y con los codos quiere agarrar. Sí, por favor, no hagan eso.
1: Tienes un comentario de Mercedes Pérez, desde Massachusetts. No lo dije bien, no, Andover. Está en ajá, Andover, mm. Massachusetts. Dice: Buenos días, bendiciones a todos.
0: Bendiciones. Bendiciones.
1: Dice, Cristian, tú también has mencionado al fraile Lorenz que practicaba sí, fijar la atención Lawrence. en la presencia de Dios uh -huh. haciendo todas las actividades diarias.
0: Así es, así es. Por eso es que él decía que para él no había diferencia entre estar en el templo o estar en la cocina. Él estaba tan conectado con la presencia de Dios hoy que era feliz en todos lados. Otro
1: comentario de Oscar Hernán Acuña desde Perú. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dice, en todo se tiene que planificar, organizar y ejecutar, aún en las cosas mundanas del diario Exacto. que hacer. Caso contrario, no se tiene
0: éxito. Sí, claro, porque si no, uno lo deja, lo deja que sea algo random, que sea aleatorio y no, eso se va a llenar con algo. Acuérdate que el, el universo detesta el vacío, entonces se va a llenar con algo y tu atención... Va a captar algo y eso no significa andar al principio, como dice el maestro Saint Germain, se necesita, wow, que, que hagas un esfuerzo consciente de dirigir tu atención, pero ya después cada vez va saliendo solo. Pero necesitamos hacer el esfuerzo, romper la inercia. Esto nos sigue diciendo acá el el a ver ¿Dónde quedé? Repito, dice, su Cristo interno debería ser la total presencia directriz de todas sus expresiones externas. La actividad natural y normal del ser humano es la de descansar completamente en la serenidad y control de la llama dentro del corazón. Eso debería ser nuestra actividad normal. La llama triple de amor, sabiduría y poder. Esa llama dorada de sabiduría lleva en sí las directrices del Cristo interno a la conciencia externa y debería estar constantemente en control del vehículo mental, precipitando dentro del mismo las ideas divinas que los grandes seres escogen canalizar a través de ustedes. Ustedes se dan cuenta que si gran parte de la humanidad to tomara este concienso, o sea, la tierra, el planeta cambia en cuestión de horas, que la gente magnetizara Concretamente la energía y siguiera la directriz de su propia presencia, yo soy de los grandes seres de luz, se arregla todo instantáneamente. Por eso los maestros tienen tanta fe en nosotros, pues dice, en un chasquido, así casi como Thanos. Ellos tienen el
3: poder sí. de edificar
0: nosotros, y de destruir también. Nosotros tenemos ese poder a través de la atención, de toda esa energía que correctamente todo se libera, todos los muros caen, todo se manifiesta en perfección. Y eso tiene que ver mucho con la iluminación y con el autocontrol de nosotros para permitir que eso se realice. Es igual que un, las piezas de una maquinaria, una gran maquinaria, tú tiras un destornillador ahí, todo se traba. Y igual nosotros somos esa máquina compleja que al mantenerla bien aceitada y con la atención concreta, todo funciona y se arregla en cuestión de horas. Cuestión de horas. Imagínate si ese poder concentrado es tan grande que justo lo tenía acá en... En, en la ley de precipitación se me daba tiempo de, de leerlo que el maestro Santiago Jesús dice ustedes pueden lograr esas cosas todo lo que yo hice pero necesitan el poder de concentrarse en su fuente de nuevo, imagínate cuando la experiencia de Jesús con Lázaro, Lázaro tenía como tres días que había desencarnado, ya olía mal ah, ya Sí, no solamente eso sino que estaba toda la gente todos los vecinos, la gente del pueblo y ya viene el tipo loco este y encima se tenía que aguantar Jesús que los familiares y los amigos de él le reclamaron que por qué tú dejaste pasar tanto tiempo el que te quiere tanto cómo es posible que tú recién vengas tres días después a verlo sí to todos esos detalles seguro tú. que venía
1: corriendo pero en ese tiempo cuánto uno podía correr por día no?
0: Ay, y aún así
1: le reclamaron yo creo
0: que él él esperó los tres días para que todo el mundo estuviera seguro y se mantas bien muerto exactamente, sí, 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 claro o sea, para que no digan que no, que estaba, tú sabes, vamos a dejarlo que se...
2: Una catatonia.
0: Exactamente, eso era... Se dice que ya olía mal. De descomposición, ya había empezado, ¿no? Y con el calorcito eso, no me acuerdo en qué mes habrá sido del año eso, y sí, que para que no, cuando se para ahí, Lázaro, sal afuera. Imagínate eso. ¡Wow! Y así, el tipo... Y va para afuera. Eso tiene que haber hecho hola, oh, la gente afuera, wow. O corré asustado. No, no, no. ¿Qué habrá pasado? no Imagínate eso. Y a Lázaro yo creo que lo iban a ver como los Highlander ¿Tú te acuerdas de eso? Que el se tuvo que ir del pueblo, hermano. Porque la gente todo lo que decía. Bueno, acá no, porque acá vieron que fue Jesús el que lo... Pero tiene que haber comentarios de gente que no creía y que decía... Este, de, tipo,
2: este tipo tiene 50 años, está igualito cuando, era, cuando tenía 20.
0: ¿Quién sabe todo lo que lo Vamos no, a hablar con el cura, para eso
2: organizamos una de estas cositas que nos gusta a nosotros, ¿no?
0: Ya, mano, ya, yo nada más pido que Francisco no haya encarnado en ese tiempo porque esas ideas del cuerpo mental, que era el que organizaba esas cosas, Gaby, tiene cara que Francisco era el que estaba en esa. ¿eh? No quiero saber, Francisco, no quiero saber. Dice, cuando esas ideas vienen, es responsabilidad del cuerpo mental mantenerlas lo suficientemente claras y por el tiempo suficiente para que los sentimientos insuflen vida dentro de ellas. Insuflen amor dentro de ellas, insuflan entusiasmo dentro de ellas y por cuenta de esa presión de luz sean exteriorizadas en el mundo de la forma como sustancia manifiesta. De allí que, creo que eran, eh, no me acuerdo cuál maestro nos decía, practiquemos la ley de precipitación con cosas concretas y sencillas, porque eso te va generando músculo espiritual y de eso hemos hablado tantas veces antes. Y pasa a la necesidad de purificar el cuerpo mental. Ahora bien, dice el Elohim, ¿por qué se quedan ustedes cortos en esto? Se los diré, mis amados, sus cuerpos mentales que están supuestos a ser estos claros campos magnéticos de energía consciente. Están tan llenos de conceptos acumulados durante millones de años de vivir. Si nos preocupamos, Emilio, dice que... que si, si nací en una familia que a todos les gusta esto y que es complicado. Millones. Por eso es que nos dieron las herramientas especiales, ¿no? La llama de liberación, todas las llamas de purificación. Dice, y hey, ustedes necesitan, quieren hacer esto, vamos a ayudarlo. Ya tenemos todo eso. Y por supuesto nosotros queremos hacer cinco decretos de purificación y ya estoy listo para que la presencia yo soy me descargue el plan solar, el nuevo universo que voy a creer. Anda, o sea, tiene que tener paciencia y constancia. ¿Por qué? Porque con el la mismo nivel energético, tú después vas y gritaste gol como loco y tu equipo perdió y agarraste una borrachera, hermano, como de una semana, porque tú pensabas de que ahora sí. Hey, Francisco, hablemos claro. ¿Qué o pasa? Entonces, uno tiene que ser sensato de que, hey, tú quieres ver, está bien, ve, grita y sé feliz, no hay drama. Pero no te puedes en esa felicidad alocarte, quisiste, saliste a la calle borracho, borracho y te chocaste o agarraste una depresión como loco. O sea, eso es, hey, seamos sensatos en el uso de la energía.
4: Y uno llega arrogante y dice, ya tengo identificado todo lo de esta encarnación. Claro, exactamente.
0: <risa> ay, que, ay, qué lindo. Ya, yo sé qué es lo que, tengo qué que ah, lo, lo te el lindo. Y para atrás, tú te das cuenta que uno se pone que ya estoy, la tengo controlada, toda la energía de esto, es facilito. Y de repente te empiezan a saltar unas variables que tú no habías considerado. Y dije, y, ¿y esto qué pasó? Si yo arreglé toda la manguera y tú no te diste cuenta, entonces no miraste para atrás toda la estructura donde sale para toda la fuerza de agua, para esa manguera, todo adentro de la casa o en la tubería donde te llega está todo reventado. Dice, pero si la manguera está perfecta, la manguera, esta encarnación, dice, millones. De, no tranquilo. Terminamos nunca. No, si sí terminamos, ¿por qué? Porque se nos da la oportunidad, acuérdate que estas herramientas, uno sabe eso, uno invoca la presencia por iluminación y uno empieza a magnetizar un poder mayor. No te van a, 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 a decir lo que pasa sin darte... La respuesta, por eso es que nos llegan tantas cosas, que a veces tú no sabes, tú dices, pero Exacto, ¿de, o sea, de, dónde salió qué, esto? ¿de dónde salió esto? Ey, llama a violeta con eso, métele fuego enseguida, ¿qué sentí? Sentí esto, llama de la iluminación, quiero saber exactamente qué es, invoca la llama de la purificación instantáneamente, o sea, usa todo lo que tienes, prende todas las luces.
3: Pero una. ¿Una este, encarnación con el conocimiento es suficiente?
0: Que los maestros te dicen que ahora por la oportunidad cósmica que hay, si tú haces lo que tienes que hacer, sí. Oh. No sé cómo funciona eso en claro, ese momento de invocación, de, en la mat, por, por decir así, la matemática, ¿no? Sí. Pero no te van a decir que no. Y acuérdate que también está la oportunidad de que depende cuánto te quedó en los planos internos terminar lo próximo porque no tengas que volver a encarnar. Entonces uno lo empieza... A pensar así, dice, es que, hermano, me tiene que... No, obviamente, en las encarnaciones pasadas fuiste haciendo tu trabajo, ahí poco a poco, pero fuiste ganando mérito para para poder cada vez ser mejor. Exacto,
3: algún mérito tenemos que tener. Sí, alg para alguito. al no, nada más en una y ya.
0: Alguito, alguito. Exacto. Acuérdate, los maestros dice dicen, con la enseñanza tú haces de 10 a 12 a 15 encarnaciones en una sola.
1: Sí
0: trabajar, trabajar, trabajar y tú puedes, un ejemplo tú dices hey, capaz que en los planos internos trabajé con un maestro ascendido durante no sé cuántos cientos de años para ir tratando de purificar el problema es que puedes meter la pata de nuevo ya o sea, puedes estar a un pie de la ascensión como nos han hablado los maestros y puedes meter la pata de nuevo y la idea es no es esto para asustarte ni nada, sino es hey tratar, haz tu mejor esfuerzo no te vuelvas psycho de eso, de, de pensar dije, que no quiero salir a la casa, no quiero usar la energía, porque entonces esa sería la contraparte, esa sería tu caída. O sea, que vas y que caminas y... Sí, no, no, loco, no.
2: Pasó a comprar una tienda de campaña y te mudas acá afuera al patio del templo. Eh, correcto,
0: correcto. No llegas, no, no molesta. Ya en a a a a el vez. estacionamiento, no. Esa sería. Voy
3: a meter la pata si yo le hablo. Ay, que si yo le doy la mano, me te, puedo contener. Te, te, te das Ay cuenta, eso, se no. Estás con un traje no. de astronauta a la calle.
0: Pues cuando vas allá te van a decir que, Gaby, ¿qué pasó? No, pero yo traté de de no gastar nada pero tenías un culillo adentro hermano un miedo que y todo eso fue lo que
1: calificó toda la energía eso
0: todo lo demás no, salió mal no te, mal.
1: Soltaste, no te soltaste
0: no te soltaste
1: Tienes varios comentarios con respecto a lo de las sugestiones. Uno es de Yami, de aquí de Panamá. Bendiciones, Cristian.
0: Bendiciones.
1: Dice, esas nuevas sugestiones del siglo XXI. Me ha pasado leer esas advertencias llenas de miedo, pero considero que nos pone en alerta y nos dicen, despierten a ese sentir que emiten esos mensajes.
0: Sí, sí, sí. Gracias, Yami. Es súper importante. Ese detalle, Eso, no es en los detalles donde nosotros metemos la pata, ¿no? Tenemos toda la estructura bien, pero se nos olvidó sacar el clavo de, de la llanta y un clavo de, de, de 30 centavos te no permite que puedas llegar al lugar donde ibas, ¿no? Es a veces en los pequeños detalles.
1: También tienes otro comentario de Iván desde México, dice, simplemente es seguir trabajando con fe y confianza en el logro victorioso de nuestro verdadero ser.
0: Gracias, gracias Iván. Sigue diciendo acá, de sus cuerpos mentales que están supuestos a ser estos claros campos magnéticos de energía consciente, están tan llenos de conceptos acumulados durante millones de años de vivir, que las ideas divinas no encuentran allí un lugar donde echar raíces. Ustedes han visto un campo arado en la primavera, con la tierra recién removido, esperando la semilla que será plantada para producir la cosecha correspondiente cuando llegue su momento. También han visto un campo que no ha sido preparado para ser cultivado, sino que, por el contrario, está cubierto de una maleza que le llega a uno hasta la cintura. Acá en, en, en invierno, en la época lluviosa, hermano, eso, la maleza no te llega a la cintura. Mide, ese pasto mide como 10 metros de alto. Tú lo dejas acá y ¡fua! se crece impresionantemente. Bien, saben ustedes que si a este último se, lo, se le sembrara con semilla, poco habría allí que sirviera de nutriente y que produjera cosecha alguna. Esta es la condición generalizada del cuerpo mental de la raza hoy día. O sea, los maestros ven como ese lote vacío, lleno de maleza, entonces tú estás pidiendo digamos, una semilla del, del árbol de la vida. Dice: Tienes que limpiar tu patio. Primero. Y mantenerlo limpio. Y esa maleza crece solita en descontrol, que es lo que nosotros tantas veces hacemos. Entonces estamos pidiendo redención, purificación, transmutación, bienestar, todo, todo, paz, y... liberación económica, todo lo que tú quieras. Pero no limpiamos nuestro patio. Entonces hay que limpiar el patio de verdad, con sensatez. Ahora en la parte de atrás de la casa, que estoy limpiando el patio, por así sí literalmente hablando, yo había puesto hace años hierba, o sea, pasto bien bonito, había crecido súper bien. Después dejé que crecieran unos árboles allí que las hojas que tiraban el guandú. Cuando el guandú tira las hojas, te mata todo lo que está abajo. Sí, sí, eso es bien chévere, el guandú y crece y es bien rico. Pero las hojas, si tú no las limpias, ya te mata todo. Y con el tiempo fue y dejó que crecen unos pedacitos por un lado y por otro y luego con, con la oficina que me había hecho atrás, eh, sobró cemento y sobraron piedras, los materiales, y estaban en bolsas, las bolsas se fueron rompiendo y poquito a poquito se fueron regando y fueron matando todo lo que había quedado del pasto. O sea, lentamente, cuando tú te das cuenta, de ¿sí que eso está listo. O sea, recoger cada una de esas piedritas, mano, y sacarlo, que es lo que estoy haciendo así. Lo tomo así como de a poco. Voy, voy a, le voy a dar 10 minutos a esto. Tac, tac, las saco y las pongo acá las pongo en otras bolsas para volverlas a usar, te mató ma todo el patio, lentamente. Entonces, a veces son detalles pequeños. Donde yo quiero poner pasto nuevo, quiero poner un árbol, pero que crezca aquí. y Quiero poner otro que crezca en este lugar, pero no no a lo loco. Entonces, uno tiene que ser... ¿No tenías tu
3: huertito ahí? Sí, claro que sí. ¿Y eso entonces ese huertito ya no hay,
0: hay, en, unas, en unas partes está creciendo ahí todavía bien, ah. pero te digo, la la parte del guandú que está tan chévere, pero si tú no limpias la soja, te mata. Hay gente que le gusta y dice, no, porque me mantiene el todo limpio. Sí, pero en este caso todo limpio es que yo quería que la hierba estuviera, ese pasto estuviera bien cortadito, bien bonito, mató todo. Porque las hojas caen, igual que pasa con el de teca. El árbol de teca que lo usan como madera para... Muebles. El problema de... La gente dice que no, invier... tumbaron una selva espectacular para plantar teca, hermano. Y la teca, hermano, sí, chévere, pero te mata todo lo que hay abajo. No, Sí, no crece nada, nada, nada abajo. Entonces, si tú me dices eso era un era un desierto, hey, planta teca, qué bueno, sí. va a generar raíces, te va a mantener. Pero tirabas una selva tropical tan espectacular como la que hay aquí para poner hectáreas de teca, se llama violeta, lo que iluminación, en serio. Eso, eso sí es...
3: El componente de las hojas es tan fuerte que... Sí, sí. Que mata ahí. todo en la sí, tierra. Lo de
0: abajo, no queda nada ¿En abajo. ¿En serio? Ahí,
2: tú, ahí se ve la cosa del plan. Tú tenías un plan de, de, de grava japonesa, Ajá. pero inconscientemente sa, eh, se saboteaste tu plan con el pedacito de cemento. Sí,
0: sí, sí, claro. Eh,
2: eh, la madre Gaya tiene un plan con una selva tropical que va a ser pulmón de la tierra uh -huh. y el hombre tiene teca para comercializar. Entonces, el cuerpo mental inferior, en su arrogancia de coronarse como Napoleón, de, yo, eh, tengo, yo tengo ese, un mejor plan. Encuentra ¿sí? el plan del maestro. Sí. yo tengo un mejor plan. ¿Sí? Inconscientemente y para hacer un bien.
0: A veces, a, veces, bueno. a veces le cambias un 1%, eso ya lo tiñe. Tú al, a un balde de, de pintura blanca, tú le pones una gotita agua, eso va a ser gris al 99.999, ese blanco nunca, va, nunca regresa a ser blanco. Y de allí que esa parte de la arrogancia de primero que todo separarnos de Dios, porque se nos olvida que ese es nuestro plan. Pues nosotros somos esa presencia yo soy, pero entonces nos vemos separados al ver, y el problema es el vernos separados de la presencia yo soy, es que decimos, me voy a quitar, voy a percibir el plan de la presencia, no el mío. O sea, tú, hay algún componente ahí que te separa un poquito y ahí es donde lo quiero cambiar. O donde no lo no hilo fino y lo separo y de ahí el como el miedo del ser humano cuando empieza su camino de retorno, en pensar de que lo que Dios quiere no es lo mejor para mí. Entonces hay que eso, eso. aquietar. Esa es, el, esa es la principal barrera, Gaby. Ese es el puente que hay que cruzar. que Uno dice, espérate, eh, yo quiero ese trabajo, pero no se te ocurra decir Ey, que sea la voluntad de Dios que es el bien y me va a conseguir algo diez veces mejor que eso, pero estás loco. No yo No confiamos. Te das cuenta, y ahí es donde está la autobarrera puesta por nosotros mismos.
2: En, lo, en, lo, en los libros antiguos, no no enseñanza, había un decreto del plan divino. Uh -huh. Cuando yo entré hace, hace muchos años a la enseñanza, ah, sí, sí. Eh, me encontré el verdadero el verdadero decreto que Ajá. decía, exijo el plan divino y, y pertenecer al tapiz cósmico. Claro, que yo, claro. que, o sea, que esto fue parte del plan divino. Así no es, es mi plan divino.
0: Y el Antiguo de lo decía: A
2: mí, yo mi miedo. Uno, una
0: cosa tan sutil,
2: 10 años diciendo el otro: mi plan divino. Es que tú,
0: tú lo es, puedes decir: mi plan divino, si consideras que eres parte de la presencia, yo soy. Pero si tú dices mi plan divino, considerando que tú todavía eres la personalidad, ahí es donde está el, mi, la separatividad. Mi plan divino: si eres
2: un chela que pasó etapa probacionista que te enamoraste del plan del maestro
0: pero ahí cuando dijiste cuando dijiste, yo soy un chela con este grado con él o sea ¿Qué siempre puede haber la, ¿qué eso son sutiles puede haber componentes de separatividad de que yo sí porque soy un chela no sé qué no sé cuánto y el otro que no es ese no
2: usted siga diciendo el plan divino mijo
0: correcto el plan todo 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 son, son detalles son detalles a veces se nos olvida eso Emilio Dice, esta es la condición generalizada del cuerpo mental de la raza hoy día. En vez de estar listo para recibir y fecundar las ideas divinas que vienen del Cristo interno, cual campo recién arado, receptivo y deseoso de hacer solo dicha voluntad, el cuerpo mental de la humanidad, debido a sus intentos de satisfacer los apetitos de los sentidos, ha sido sembrado con cizaña, maleza y todo concepto humano concebible. Por consiguiente, el Cristo interno a través de la llama en el corazón, los grandes maestros de sabiduría y todos aquellos que pretenden llegar a la humanidad a través del cuerpo mental de ésta, no encuentran ni siquiera entre los chelas conscientes los levantados cálices mentales que estén receptivos, abiertos, puros, consagrados y concentrados dentro de los cuales plantar la idea divina. Esto no es para que nos deprimamos, esto es simplemente para que darnos cuenta y a mí me interesa eso, tú puedes decir, qué, hermano? Eso, a mí no me interesa eso y, y está bien. Pero si tú dices, a mí me interesa eso, ok, ¿qué tengo que hacer? T tengo que trabajar en la purificación del cuerpo mental. Porque tal vez la presencia de Yo soy quiere convertirte en una persona que va a generar extremada felicidad siendo un barrendero profesional, que no tiene nada de malo. Ya hemos hablado de ese concepto de que te toca barrer, hermano, en la presidencia y mantener ese piso bien para que nadie ahí le vaya a ocurrir un accidente y tu trabajo va a ser espectacular y es como un guardián silencioso ahí y eso es un trabajo a otro nivel pues eso no hay trabajo pequeño, es la, la actitud o puede ser un próximo Steve Jobs que va a traer un invento para que toda la humanidad esté súper comunicada y que tú tengas el libre albedrío de cómo comunicar y poder llegar a las masas ojalá que sea de forma constructiva entonces a veces no hay idea pequeña o grande es la realización de saber que cada idea puede ser parte del plan divino y traerla adelante para ayudar, pues un granito avena. Vengo para acá primero, después voy para.
1: Tienes un comentario de Arraxa Sandino desde Nicaragua, bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones hermanos,
0: ilimitadas bendiciones. bendiciones para todo el pueblo nicaragüense y toda la iluminación de todos los Elohim.
1: Cristian, todas las sugestiones de la matriz son oportunidades de discernimiento. Tomo conciencia de que el entrenamiento al que he tenido el privilegio de recibir en el sendero me prepara para los retos e iniciaciones de cada día, que se vuelven cada vez más complejas y diferentes. Hace años las prioridades eran diferentes de las de hoy. Y es de celebrar que pueda ser consciente de ello. Claro, el tema es si puedo sobreponerme y seguir adelante, aprendiendo que solo es una lección de vida, sin recriminar, condenar o personalizar la energía, con lo cual podría seguir amarrado a esa prueba y condenado a repetirla en lugar de cambiar de escenario y ascender.
0: Gracias, gracias hermano. Fue lo, ¿Se acuerdas lo que hablamos la semana pasada? No existe fracaso, solamente hay victoria o aprendizaje. Esos son los dos únicos estadios que existen. Entonces va a depender siempre de tu actitud. O sea, jamás va a existir y no está diseñado nada para que tú fracases. O sea, perdón, para que pierdas, ¿no? Hay aprendizaje. O sea, no ganaste, ¿qué aprendí? ¿Qué, no me salió, ¿qué aprendí? Si tú tienes esa actitud, siempre va a ser una victoria. Y nunca vas a echar para atrás. Jamás vas a echar para atrás. Siempre va a ser para adelante o oh, paro, para. espérate, no era por acá. Era por acá. O como te hablaba Jorge, los músicos, cuando se trabaja en una composición, regresa hasta donde estaba bien y de allí parto de nuevo. No hay problema en eso. El problema es en que me quedo dando vuelta, metí la pata, metí la pata, metí la pata. Metí la pata hermano, no la sacas más. Hasta que te des cuenta, ¿qué hace el discípulo cuando mete la pata? Saca la pata. Después.
3: Invoca la llama violeta.
0: Invoca la ley del perdón. Y tercero. Emilio, dije, espérate, que yo, yo... <risa> mañana me voy para Caracas, déjame tranquilo. <risa> Tres cosas siempre. Cuando un discípulo mete la pata, lo primero es, voy a pedir perdón. No, saca la pata, hermano, saca la pata. Invoco la ley del perdón. Segundo y tercero la llama a la ascensión para ascender por encima de la situación. Porque uno se puede quedar ahí, ya metí la pata, ¿qué tal está? No, déjate esa huevazón. No hay, perdón, pero no es que no hay tiempo para eso, porque eso es lo que encima uno se siente culpable. No, loco, no hay. No hay nunca pérdida, hay aprendizaje o victoria. Siempre véanlo así. Entonces eso es lo que nos catapulta adelante. Emilio va a decir otra cosa y lo...
4: Eh, no, bueno, cuidar de no, de no hacerlo de nuevo, ¿no?
0: Sí, sí, claro. de no volver a caer, que a veces puede suceder. Gaby, aquí viene y...
3: Tú sabes que el sistema educativo desde pequeño te adoctrina... Uh -huh. De que eh, el fracaso, claro. de que sacaste mala nota, de que eh, no te va, no voy a darte la estrellita o la carita feliz, desde pequeñitos ya te van adoctrinando en Un eso. Un detalle,
0: si ese sistema primero te enseñaran el control de la atención en el sistema educativo en general, el control de la atención, y de que si el niño gota chiquito te ponen tu patito, las notas aquí en Panamá en primaria, secundaria van de uno a cinco... Así pasas de tres hacia adelante y te ponen un uno, un dos, un cero, que el cero no suma pero divide, amenazando a la persona que gana cero, eso no suma pero te divide en la nota, si te enseñaran a controlar la atención ganaste un dos o un uno, ¿qué salió mal?, vamos a concentrarnos en cómo mejorar, sería victoria, pero pues a los fracasados aquí que ganaron esto y te exhiben ahí. Mira acá González, pobrecito, que vino dormido. Vamos el va? salón
2: de ¿Eh? los que sí. no
0: son excelentes. Correcto, entonces es el, la parte de la atención. Entonces el sistema se concentra en eso. Un niño, imagínate un niño, wow, de. En, entra maternal 4, 5, 6, 7, 8 años que está y tú lo exhibes de esa manera. Le haces, le haces un dent, o sea, le dejas una marca en el cuerpo emocional y en el mental, cuánto tiempo, encarnaciones a veces de que para recuperarse algo tan simple como una mala nota porque no no tiene el control de la atención y los papás a lo mejor no lo han ayudado, pero los papás lo dado, ayudaron, pero en el salón tiene 40 compañeritos riéndose de él porque Exacto. fracasó en el eczema y, y... o porque... Se orinó en el salón, Ya, Violeta. ¿Cómo se imagina? Los niños
1: sí agarran esas cosas a pecho del 2 y las oh, malas sí. notas. Sí. Para ellos eso es como, como les han sugestionado su de universo. que eso es muy malo, ellos quedan así como, como impresionados.
0: Ah, sí, es que, Hay que tener impresionado cuidado con eso. es la palabra. Entonces uno tiene que ser consciente de eso y de, de la familia, de los papás, de la masa y es todo control de la atención. ¿Y tú
3: sabes que en mi tiempo se agrupaban a los muchachos por el índice académico. Sí, claro. Eh, el salón A eran los mejores. El sexto
0: B o el quinto B sí. eran los mejores, pero no tanto. Estabas entrando a en un salón que ya tenías ahora, imagínate.
3: El C eran los regulares. El D eran los deficientes.
0: Por no decirles delincuentes. <risa> Entonces tú te das cuenta lo, lo, los nuevos sistemas en que... Se trabajan grupalmente en mesas y te ponen un alumno que está más adelantado en una materia para que el otro lo ayude porque el otro tiene una una habilidad mejor y entonces se van ayudando.
4: En Venezuela había que si sí, la sección T. T. En los colegios grandes sí.
0: ¿Qué era el T? O sea, te la, quedaste. La,
4: no la A, la B, la C, la D. Hasta toda la, la T. Hasta la T. Wow. Imagínate, soy rezagado, abuelo. Bueno.
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú te imaginas lo que era de que pase González, en qué salón está? De que empieza con una letra que no es café y es la otra bebida más popular. Tú no querías ni decir para dónde iba, hermano. Wow. Fíjate que, que si enseñara
2: a un infante eso del aprendizaje, que haya aprend no hay fragos de aprendizaje, creamos niños ya con filosofía estoica. De que hay que seguir adelante, que son los basamentos del de claro. templo de se llamada serapi la más será PBA.
0: Te das cuenta que cuando se trajo a los rezagados, era, porque este era un salón de A. O sea, de primero, ya Gaby se está quejando de los rezagados. Ya le vi la cara. De, ¿Por qué? Tenemos que cambiar esa actitud. Vamos a tener que dar de nuevo esa clase de que se llama rezagado yo.
1: No, pero ya Emilio me hizo gestión, porque cuando tú dijiste eso, yo dije, ay, ya la somos el salón
0: telo. ¡Ay, no viste! <risa> es ¡Culpa de Emilio! Emilio, tú no te puedes ir con esa actitud para Caracas mañana. No, no acepto esa vaina. Agárrenlo allá, lo envioletan en la cocina antes que se vaya ese muchacho. ¿eh? Estoy pasado la hora. Eh, les agradezco, les agradezco a todos su atención, los hermanos que están de este lado y los hermanos que están allá de, del otro lado. Muchas, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. limitadas bendiciones.